0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Stadionsprechstunde, im turbulenten Herbst geht es im internationalen Fußball vor der anstehenden winter -WM in Katar momentan drunter und drüber. Durchschnittlich findet jeden vierten Tag ein Spiel statt, viele Spieler pfeifen aus dem letzten Loch und die Angst vor schweren Verletzungen kurz vor dem Großereignis geistert durch die Kabinen. Von dem extremen, extremen Spielrhythmus sind aktuell auch einige österreichische Fußballvereine betroffen, die sich in den drei europäischen Gruppewerben der UEFA mit teilweise sehr namenhaften internationalen Topclubs messen. Heute will ich mit unserem zwölfter mann Matthias Riemer nach den ersten beiden Spieltagen ein erstes Re Regime ziehen, wer überzeugen konnte, wer bisher jetzt enttäuscht hat und auf die und unter anderem am Ende auch auf die Auswirkungen des Abschneidens von Salzburg, Sturm, und Stub Graz und Austria-Wien, das sind unsere drei Vertreter dieses Jahr, auf die ähm, Fünfjahreswertung eingehen. Hallo Matthias. Hallo, grüß dich. Servus. Ähm, ja, wie hast du die ersten zwei Spieltage von äh, Salzburg, Sturm, Austria in den drei, die sind ja jeweils in den drei ähm, Bewerben vertreten, also Salzburg in der Champions League, Sturm in der Europa League und der Austria in der Conference, UEFA Conference League. Ähm, wie hast du die ersten zwei Spieltage bis jetzt so verfolgt? Generell auch, vielleicht jetzt nicht nur auf die österreichischen Clubs bezogen, aber vor allem eben auf diese.
0: Ja, Salzburg hat in der, in der Champions League positiv überrascht. Sie haben zwei Punkte geholt, mit denen jetzt nicht unbedingt zum Rechnen war, gegen zwei sehr starke Mannschaften. Also sie sind international wieder sehr gut unterwegs. Ja, bei Sturm, das erste Spiel gut. Endlich einmal wieder einen internationalen Sieg. Das zweite Spiel auswärts in Rotterdam, da sind sie ziemlich böse unter die Räder gekommen. Und die Austria ja, hat auch im ersten Spiel nach längerer internationaler Pause wieder einen Punkt geholt. Äh, war, da hat man schon, glaube ich, bei einigen Spielern gemerkt, dass ein bisschen die internationale Erfahrung noch fehlt. Ist ja doch für viele wieder Neuland. Ja, und im zweiten Spiel auswärts gegen Posen in Polen hat es ja ziemlich auf den Deckel gegeben und eine herbe Niederlage gesetzt. Also Salzburg, finde ich, hat überzeugt bei den anderen beiden Teams eher wechselhaft.
1: Genau, ähm, wie du schon gesagt hast, bei ähm, alle drei Teams eigentlich, vielleicht äh, vor, besonders Salzburg und die Austria, haben ja überwiegend, also wir haben ja sehr junge Mannschaften jeweils. Ich glaube, Salzburg ist, so, ist sogar mit Abstand die jüngste Mannschaft in, oder hat den jüngsten Kader in der bisherigen Champions League Gruppenphase. Deswegen ähm, Hut ab, wie, wie die sich bis jetzt verkaufen. Ich meine, bei der Austria hast du schon richtig gesagt, ähm, ja, das erste Spiel gegen Huppel, Bär Schäfer, war schon nicht schlecht. Ich glaube, das ist ein Verein, den viele gerne mal unter, unterschätzen und da darf man halt auch nicht erwarten, dass man die ähm, ja jeden Tag einmal ähm, abfertigt. Das, das sind ein Verein, die auch in der Isra israelischen Liga absolut für Aufsehen sorgen können und äh, das in den letzten Jahren auch immer wieder gemacht haben. Öfter mal international mitgespielt und Lech Posen ist auch ein Verein. Ähm, ich meine, ich, ich habe die jetzt persönlich über die letzten Jahre nicht so verfolgt, aber die haben zumindest unter anderem einen Robert Lewandowski, ist jetzt zwar schon ein Zeitl her, aber die haben den groß herausgebracht. Starten wir mhm. mal bei der Austria. Ähm, Arbeiten wir uns von unten nach oben, würde ich sagen. Genau. Ähm, genau. Das erste Spiel war eben daheim gegen Apolle, der Schäfer, ein 0 zu 0. Ähm, hast du das Spiel ähm, live verfolgt? Oder hast du zumindest die Zusammenfassung sehen können?
0: Äh, ich habe einen Großteil des Spiels live verfolgt. Also es ja. war, wie man erwarten konnte, ein Spiel ziemlich auf Augenhöhe. Es ist immer ein bisschen hin und her geschwankt. Einmal war die Austria bisschen im Spiel, dann wieder die Gäste aus Israel. Und im Endeffekt, äh, glaube ich, war es ein gerechtes Unentschieden, um diese Phrase zu strapazieren. Also, es hat Chancen auf beiden Seiten gegeben. Es hätte genauso 1-1-2-2 ausgeben können oder halt mit einem knappen Sieg. Aber grundsätzlich war es eben so wie zu erwarten, ein Spiel auf Augenhöhe. Äh, die Austria hat sich grundsätzlich gut verkauft. Sie ist, waren jetzt international länger abstinent und schon länger nicht mehr in einer Gruppenphase und natürlich, wie wir kurz angesprochen haben, es gibt halt äh, durch den Umbruch der letzten Jahre da sehr viele junge Spieler, für die der das internationale Parkett halt schon Neuland ist. Und ja, da muss man, glaube ich, einfach ein bisschen reinwachsen in das Thema, aber ja, wie gesagt, grundsätzlich das erste Spiel der Austria, dass man gleich mal mit einem Punkt startet, das war schon sehr in Ordnung, finde.
1: Ja, auch wenn man sagen muss, Apol Bär-Schäfer ist wahrscheinlich eh der Verein, wo man sich noch am ehesten einen Heimsieg hätte ausrechnen können oder zumindest der, der Gegner, wo man sich am ehesten auf Augenhöhe befindet, vielleicht Posen auch noch mit eingeschlossen. Deswegen, ähm, auch ein Sieg wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, auf dass man vielleicht zumindest Hoffnung oder Erwartungen für, auf den zweiten Platz und ein eventuelles Weiterkommen haben könnte. Jetzt schaut es leider vor allem im Hinblick darauf, dass der nächste Gegner Villareal heißt und zwar... und vermutlich sogar einer der Turnierfavoriten ist. Die waren letztjähriger Halbfinalisten der Champions League, das muss, muss man sich ja mal vorstellen, ähm, dass da wahrscheinlich eher nichts zu holen sein wird. Weil gegen Lech Posen gab es dann ja, ich glaube, das war letzten Donnerstag, das habe ich auch, da habe ich, hab ich die erste Halbzeit ähm, live verfolgt und muss sagen, da hat mir die Austria gar nicht so schlecht gefallen. Also sie hatten Lech Posen weitgehend ganz gut im Griff. Klar die po also defensiv muss die Austria auf jeden Fall an sich arbeiten, da Hapert es auch in der Liga ab und zu wieder und jetzt auch gegen Lech Posen war das halt vor allem in Hälfte 2, ich meine, die habe ich leider nicht mehr sehen können, aber das scheint dann ein ziemlicher Totalausfall gewesen zu sein. Aber in Hälfte 1 hat es vor allem offensiv ziemlich gute Ansätze gegeben. Vor allem, ja, Matthias Braunöder, das Riesentalent, der 20-Jährige, ähm, muss ich sagen, hat da ziemlich brilliert und auch das, ein, den Ausgleich dann an den Zwischenzeitlichen gemacht. Und ja, wäre dieses Elfer-Missverständnis da nicht gewesen zwischen, ich glaube, es war Dominik Fitz und, wer hat im Endeffekt den Elfer verschossen, Kapitän Manfred ja. Fischer, genau. Fischer ist Ja, ja. Nämlich ziemlich kläglich auch. Ich glaube, das hat dem Spiel dann der Austria... Ich meine, es war kurz vor Halbzeit und dann ging es auch mit dem Unentschieden in die Pause. Aber ja, das war dann ein bisschen auch der Genickbruch, oder? Für die Austria, dass es dann zu dieser Klatsche kam.
0: Ja, ähm, ich glaube, die Spieler haben das dann in den Interviews nachher so gesagt. Spätestens mit dem 2-1 in der zweiten Halbzeit ist das Ganze äh, ziemlich in die falsche Richtung gelaufen. Also da ist die Austria dann ein bisschen auseinandergefallen. Ja, äh, man darf nicht vergessen, Lech Bosen immerhin amtierender polnischer Meister, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind aus der Champions League Quali umgestiegen. Ja, bei uns polnische Vereine oder generell glaube ich osteuropäische Vereine haben halt jetzt nicht so die klingenden Namen, wie zum Beispiel gruppen wie, wie Real oder sonstige Vereine, aber die sind auch schon sehr stark unterwegs und ja, sie haben halt die Schwächen der Austria eiskalt ausgenutzt und auch wenn es jetzt unter Anführungszeichen nur die Konferenzliga ist, also die dritte Liga europaweit. Auf dem Paket darf man sich keine Fehler erlauben, wenn es jetzt um keiner österreichischen Bundesligamannschaft neu zu treten. Wenn es jetzt gegen Altach oder die WSG Tirol roll werden vielleicht solche Fehler, Kleinigkeiten nicht ausgenutzt, die dann halt zum Beispiel Posen als polnischer Meister dann halt ausnutzt und das schlägt sich halt im Ergebnis dementsprechend wieder.
1: Ja, würdest du sagen, dass sich die Unerfahrenheit, im, also vor allem auf europäischer Bühne, dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen gerecht hat, weil der Posen besteht da schon aus sehr groß, zu einem großen Teil aus sehr erfahrenen äh, Spielern, die schon einiges in ihren Karrieren erlebt haben. Ich glaube, der Name, Namenhafteste ist eh Michael Ischak, der den Ausgleichstreffer erzielt hat. Der war ja damals, mhm. in, also auch nur in der zweiten Liga Deutschlands, unter Anführungszeichen. Hat mit Nürnberg, glaube ich, sogar erste Liga gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Also das sind dann schon ähm, Gegner, also das, das sind schon Spiele auf der Gegenseite, wo man dann durchaus, also da ist schon, den, vielleicht positiv ist durchaus Qualität, die Qualität nicht abzusprechen, aber wir kommen dann nachher eh noch auf die Fünfjahreswertung zu sprechen. Gegen einen Gegner aus Israel und Polen, wir als österreichische Liga stehen in der Fünfjahreswertung schon noch klar über diesen Vereinen, äh, über diesen Ländern. Deswegen, ähm, ja, deswegen, wie würdest du die Chancen der Austria jetzt, ähm, bewerten für den weiteren Verlauf der Gruppenphase? Wird eher schwierig, mhm. oder?
0: Äh, natürlich schwierig, weil jetzt am äh, Spieltag 3 und 4 geht es zweimal gegen Vill Vill Real also die, gegen den Gruppenfavoriten. Und da wird schon schwer, was mitzunehmen. Man kann natürlich, es kann natürlich immer ein Punkt drinnen sein. Vielleicht äh, tut sich der Austria auch leid, wenn man sagt, der Gegner macht das Spiel und ich schaue, dass ich hinten kompakt stehe und bin eher jetzt am, am Reagieren und weniger am Agieren. Natürlich, Pichter ist die hohe Niederlage gegen Lechbogen. sollte man irgendwie Punkte gleich mit den Polen durchs Ziel gehen, dann zählt natürlich der direkte Vergleich. Und 4-1 zu drehen ist schon schwer. Das heißt, im Rückspülmesser hat zumindest glaube ich 3-0 oder die Auswärtstarregeln gibt es ja auch nicht mehr. Das heißt, man müsste da schon deutlich gewinnen, um dann das direkte Duell zu gewinnen. Und in der Conference League helfen dann die ersten zwei Gruppenplätze, dritter und vierter
1: scheiden aus.
0: Es wird schon schwierig.
1: Ja, ähm, was nämlich die Austria nicht geschafft hat, im Gegensatz zu Salzburg, darüber, darüber reden wir ja eh gleich einmal, aber die Salzburg hat es wenigstens geschafft, in den ersten beiden Spielen gegen die Vereine, wo man sich eigentlich nicht so viel ausrechnen konnte, in den Spielen was mitzunehmen und die Austria hat es eben nicht geschafft, weil jetzt wird es gegen Villarreal halt, weil ich glaube, jetzt treffen sie zweimal hintereinander auf Villarreal, das läuft ja genau. So, genau. Winter und Vierter im, sind immer gegen gleich dann. Genau, und ähm, ja, ich glaube, das wird, ich meine, gut. Oft gibt es auf europäischer Bühne, ähm, die AS Roma, Roma lässt zum Beispiel grüßen im, oder Lazio auch, immer wieder Überraschungen und absolute mhm. Sensationen, wo dann plötzlich der Underdog einen deutlichen Sieg teilweise einfährt. Also vielleicht ist was drinnen, wie würdest du die Chancen von der Austria gegen Villarreal, die meiner Meinung nach einer der Turnierfavoriten sind, ähm, einschätzen, wird wahrscheinlich eher ein Nuller in beiden Spielen.
0: Ja, also wenn's der, wenn wie er real seine Qualität irgendwie am Platz bringt, dann wird es extrem schwer für die Austria, also wir sagen, wenn, wenn zwei knappe Niederlagen zu Buche stellen, dann kann man schon zufrieden sein, sollte irgendwo ein Punkt herausschauen, dann muss man das schon als Erfolg werten. Aber es geht glaube ich für das Team hauptsächlich darum, jetzt einmal für die Spieler Erfahrungen zu sammeln und in der Liga ist man jetzt Grundsätzlich ganz brauchbar unterwegs und hat Chancen, sie wieder nächstes Jahr für den internationalen Bewerb zu qualifizieren und dann hoffentlich von den Erfahrungen, die man dieses Jahr gesammelt hat, da zu profitieren und natürlich äh, ein bisschen ein für die jetzt finanzielle, ja nicht so auf Rosen gebettete Austria ist der Bewerb genauso und ich glaube, das passt schon. Genau,
1: wer weiß, vielleicht, wenn jetzt gegen, gegen Villarreal nichts drinnen ist, ähm, vielleicht trennen sich die beiden direkten Gegner unter Anführungszeichen ja zweimal mit Unentschieden, dann ist schon wieder ein bisschen was drin, wer weiß. Man genau, Überraschungen sind nicht mehr möglich. Genau, aber eher, es schaut momentan eher schlecht aus für die Austria. Schlecht hat es ausgesehen auf für Sturm Graz in der ähm, zweiten europäischen Liga quasi, nämlich in der Europa League. Dort hat Sturm ja ein ziemlich, eine ziemlich ja, ähm, gute Gruppe erwischt. Also ich würde persönlich, ich bin ja ein großer Sturm-Fan und ich persönlich, mir persönlich hat die Gruppe letztes Jahr auch besser gefallen. Aber das war auch eine wirklich... Also fast schon eine Champions-League-Gruppe mit PSV Eindhoven, Monaco und Real Sociedad. Dieses Jahr sind es mit Lazio, Rom, Feyenoord rotterdam und Mittelland vielleicht ein bisschen schwächere Gegner, aber auf jeden Fall Vereine großen Formats, vor allem Feyenoord rotterdam ist ja mehrfacher, früher war es, ähm, ich glaube, der Europapokal äh, Europa der Landesmeister, so mhm. hat es geheißen. Wir ja. haben da, glaube ich, zweimal gewonnen, also die, das wäre die Champions-League damals gewesen. Und äh, das war auch der Gegner letzten Donnerstag, also vor, bevor die Austria in Posen unterging, hat Sturm bei Fejernot dran glauben müssen. Dabei hat es so gut angefangen gegen Mitjeland, die ähm, in Graz, ich, hab, ich war live vor Ort und habe mir das ähm, so zu Gemüte führen können und ich muss sagen, Sturm hat Mitjeland auch nach dem Platzverweis von Stefan Hirländer in der 73. Minute eigentlich nicht den Hauch einer Chance gelassen. Die Dänen hatten einen gefährlichen Abschluss aus der Distanz, der, ja, der ist gefährlich gekommen, aber ansonsten war da relativ wenig. Sturm war ist sehr kompakt gestanden, hätte ihn nach der ersten Halbzeit locker schon 3-0 führen können. Das war sicher einer der besten Halbzeiten, die ich live, vor, live im Stadion jemals von Sturm gesehen habe. Und diese Saison vor allem, weil dann ist sehr schleppend in die Saison gekommen. Ja, und durch ein Tor von Emanuele Mega, das sehr früh in der 8-Minute gefallen ist, hat man Mittelland im Endeffekt doch recht souverän und auf die Art und Weise auch nicht, damit war auch nicht zu rechnen, weil ich habe Mittelland schon sehr stark eingeschätzt, mit 1-0 besiegt. Hast du das, wie hast du das Spiel erlebt? Das war schon eine. Sehr ähm, reife Leistung von Sturm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Ergebnis schaut deutlich knapper aus, als das Spiel war. Wenn man sagt, ja, 1 zu 0 ist jetzt nicht der, der, der große Kantersieg, aber wie du gesagt hast, die Dänen haben eigentlich nicht wirklich eine Chance gehabt und Sturm hat das Spiel relativ souverän über die Zeit gebracht, dann auch nach dem Ausschluss und hat eigentlich klar dominiert. Also das war wirklich eine, eine sehr reife Leistung. Und da hat man sehr zufrieden sein können und war natürlich die Euphorie oder die Vorfreude groß auf das zweite Spiel, aber das hat dann einen ziemlich härten Verlitten, leider.
1: Das kannst du laut sagen. Die Vorschusslorbeeren waren hoch. Also, ich, sogar ich, habe mir ich habe mir gedacht, Feyenoord wird etwas zu stark eingeschätzt, weil ähm, die haben die letzten Jahre auch. Ich meine, gut, letztes Jahr waren sie im, der, im Conference League-Finale, das darf man nicht vergessen. Und haben dann nur knapp gegen AS Roma verloren. Aber national vor allem haben die jetzt nicht unbedingt immer überzeugen können die letzten Saisonen und die letzten Spielzeiten. Aber ich glaube, das 6-0 war im Endeffekt ein, ja vielleicht auch kein so unwichtiger Realitätssteck für Sturm, oder?
0: Ja, natürlich. Da, man muss immer wieder beachten, dass die Bäume jetzt nicht in den Himmel wachsen und hin und wieder mal so eine derbe Niederlage. Man sieht natürlich, ist etwa ein 3-0 oder was auch gereicht, finde aber dass man hin und wieder mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeht wird und vielleicht dadurch einem äh, mehr Motivation zieht oder im Training jetzt äh, die paar Prozent mehr abruft, kann natürlich äh, vom Vorteil sein. Aber in dieser Gruppe ist nach wie vor alles offen. Alle drei Teams haben drei
1: Punkte, also alle vier Teams haben drei Punkte im Konto.
0: Und da ist natürlich für noch lange
1: nichts verloren. Genau, in der Gruppe in der Gruppe haben wir nämlich die sehr interessante und skurrile Ausgangsposition oder momentane, der momentane Status Quo der Gruppe ist, dass Feyenoord führt. Das, alle Vereine haben drei Punkte, jeder hat jeweils ein Spiel gewonnen. Feyenoord ist nämlich am ersten Spieltag, wo Sturm 1-0 gegen Land gewinnen konnte, 4-2 in Rom im, Olympi im Stadio, Stadio Olimpico gegen Lazio eingegangen. Und die sind da wiederum bei Mitziland 5 zu 1 untergegangen. Also, das, ähm, ja, da kann irgendwie alles passieren in der Gruppe. Wer weiß, vielleicht gewinnt Sturm plötzlich beide Spiele gegen Lazio. kann Oder verliert das erste Spiel 5-0 und gewinnt dann plötzlich in Graz. Kann anscheinend alles passieren in der Gruppe. Aber Sturm ist dann doch auch, wenn man jetzt sich vor allem sich überlegt, wie Mitziland daheim gegen Lazio aufgetreten ist und Sturm noch nach Dänemark kreisen muss, glaube ich, hat Sturm doch auch rein qualitativ die schlechtesten Karten in der Gruppe. So ehrlich muss man sein. Man darf es sich jetzt auch nicht zu viel ausrechnen. Ich glaube, das Spiel gegen Feyenoord war insofern wichtig, dass man einfach ja, realistisch bleibt. Aber wer weiß, vielleicht ist der dritte Platz ja möglich. Die drei Punkte, man hat zumindest schon mal gut angeschrieben. Aber was mich gegen äh, Feyenoord vor allem gestört hat, war die defensive Leistung. Weil offensiv hat man in den ersten 15 Minuten ja durchaus zu überzeugen gewusst. Da hat man Ansätze gezeigt und hätte gut und gerne auch, nicht vielleicht nicht führen, aber zumindest ausgleichen können. Aber nach der Verletzung von Emmanuel Emega ist der äh, ist die Mannschaft irgendwie auseinandergefallen? Der hat sich nämlich schwer am Schlüsselbein verletzt und war mit der äh, ja, sehr spielfreudigen und vor allem sehr effektiven, das darf man auch nicht vergessen, dass Feyenoord ja gnadenlos effektiv war vor dem Tor. Jeder Schuss war gefühlt ein Treffer in den ersten 80 Minuten. Ähm, ja, die haben vor allem die, vor allem die Ausverteidiger von Sturm haben einen Rahmen schwarzen Tag erwischt, oder? Hast du, würdest du mir da recht geben?
0: Ich habe da nur die Zusammenfassung gesehen ja. dann mit den Tore, aber ja, es war natürlich defensiv ausbaufähig, aber natürlich. Die Hoffnung ist, ist auf jeden Fall, dass die Spieler dann aus solchen Partien lernen und sie dann beim nächsten Mal etwas geschickter anstellen bei diesen Situationen. Und ja, wie es angesprochen was die nächsten beiden Spieler gegen Lazio zuerst zu Hause, dann auswärts in Rom und wenn man da was mitnehmen kann aus diesen Spielen, ist man natürlich nach wie vor äh, voll dabei im Rennen, um, dass man weiterkommt und in der Europa League würde ja schon der dritte Platz genügen, um in die Konferenz League dann zu wechseln und das ist, natürlich, ist für Sturm durchaus drinnen, denke ich.
1: Ja, aber an sich, also ich bin der Meinung, dass Miziland trotz des, ja, die haben, glaube ich, einfach einen schlechten Tag in Graz erwischt und Sturm einen sehr guten, weil an sich ist Miziland doch ein bisschen höher einzuschätzen. Würde ich persönlich mal so behaupten. Die sind in den letzten Jahren sehr oft dänischer Meister gewesen und haben auch Champions League gespielt. Also das ist schon noch mal ein bisschen, ein bisschen über Sturm zu stellen. Aber wer weiß, Sturm hat sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt. Und ähm, ja, der nächste Schritt wäre quasi ein Überwintern auf europäischer Ebene, auf europäischer Bühne. Das hat es auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gegeben. Ich glaube, nach den zwei Meisterjahren damals, Anfang der 2000er-Wende. Also mhm. das wäre schön zu sehen. wenn man ich, Ja, weil damals in der Gruppe mit Galatasaray und so, und Panathinaikos, glaube ich, ist man auch sehr schlecht oder hat man, glaube ich, 15-0 in Istanbul verloren und ist dann als Gruppensieger aufgestiegen in die Zwischenrunde. Ich
0: glaube, da ich glaub, war das nicht, da sind alle Auswärtsspieler sind ziemlich der verloren
1: gegangen und alle Heimspieler haben es gewonnen. Das, das war eine ganz eine komische genau. Genau. Gruppenphase. Genau, und da hat man sich ähm, irgendwie noch qualifizieren können, wie das auch hm. immer damals funktioniert hat. Wer weiß, vielleicht wiederholt sich es ja nochmal. Aber ja, generell drei Punkte in so einer Gruppe zu holen, ist für Sturm sicher schon als Erfolgswerten. Ja. Ist schon mal ein Fortschritt zum letzten Jahr.
0: Genau, auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, das ist alles drin in der Gruppe. Sturm zweimal gegen Lazio, Mittelland muss jetzt zweimal gegen Feiern Feiernort antreten. Äh, dann wird man schauen, wie, die, wie nach diesen beiden Runden das Duell ist. Und weil ja Sturm das Heimspiel gewonnen hat gegen Mittlerland, würde dann am letzten Spieltag zum Beispiel ein Remis reichen, dass man das direkte Duell gewinnt. Also da ist, wie gesagt, der dritte Platz ist sicher drinnen. Es muss natürlich einiges für Sturm
1: laufen, aber die Chancen stehen
0: auf jeden Fall. Also die Chancen sind auf jeden Fall vorhanden,
1: meiner Meinung nach. Genau. Denn wir wissen, der Fußball schreibt regelmäßig seine eigenen Geschichten und vielleicht ähm, auch für Sturm. hat er für Sturm diesmal auch was parat. Und jetzt kommen wir zu unserem großen Big Player, nämlich zu Red Bull Salzburg. Die sind jetzt, glaube ich, schon das dritte Jahr oder das vierte Jahr in Folge in der Champions League vertreten. Sie haben es ja nie geschafft, sich über die Qualifikation zu, also über die Qualifikation daran teilzunehmen. Aber seit ein paar Jahren gibt es ja den Fixplatz für den österreichischen Meister. Und, ähm, ja, Salzburg ist nun mal der Liga, Liga Primus in Österreich und hat eine enorm attraktive Gruppe erwischt dieses Jahr. Also, das ist eigentlich, ja, letztes Jahr war die Gruppe ja relativ da hat man sich ja auch bei Salzburg ein bisschen geärgert, dass die Gegner nicht ganz so attraktiv waren. Dieses Jahr schaut das ganz anders aus, nämlich hat man den großen AC Milan, die nach ja die nach jahrelanger Pause, ich glaube letztes Jahr haben sie schon Champions League gespielt und davor irgendwie schon fast acht Jahre nicht mehr. Und Milan ist jetzt eben das zweite Mal in Folge auch in der Gruppenphase und ist, ist in die Salzburger Gruppe gelost worden. Genauso wie der Titelträger von vor zwei Jahren, der FC Chelsea und Dynamo Zagreb, ebenfalls ein Stammgast in der Gruppenphase der Champions mhm. League. Und die Gruppe hat es schon in sich. Was, was waren deine Gedanken bei der, nach der Auslosung, als, als die ja, Gruppe gesetzt wurde?
0: Natürlich einmal mit AC Milan, Chelsea, zwei wirkliche Kracher, weil ich glaube, voriges Jahr haben sie gesagt, Lille, Wolfsburg und Sevilla, wo es jetzt vor allem Wolfsburg und Lille nicht so die strahlenden Namen sind. Da schaut es das ja natürlich ganz anders aus. Natürlich, AC Milan, äh, ich glaube, das waren ja die die Finalgegner Mitte der 90er wie, wie Salzburg mal ins UEFA Cup Finale gekommen ist. Also, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es natürlich eine gewisse Vorgeschichte. Chelsea, englische Vereine äh, sind immer attraktiv. Und Dynamo Zagreb hat man ja schon etliche Male gehabt und ich glaube, das war ja auch mal irgendwo im Playoff der Champions League, wo man dann eigentlich als großer Favorit an Zagreb gescheitert ist. Also da gibt es auch so eine kleine offene Rechnung, also auf jeden Fall eine attraktive Gruppe für Salzburg.
1: Genau, also Salzburger Sicht bereit, ähm, hält die Gruppe ja durchaus viele ähm, prekäre oder sehr kontroverse Geschichten parat, nämlich seit einigen Tagen wird ja von einem Wechsel des Sportdirektors äh, Christoph Freund zu Chelsea ähm, ja, geredet und es stimmt non, na, langsam aber sicher Formen an und könnte in den nächsten Tagen offiziell gemacht werden. Ähm, und neben diesen FT Chelsea hat man jetzt am ähm, Dienstag oder Mittwoch? Ich glaube, es war der Mittwoch, genau. Da hat man der Stamford Bridge hm. Bridge in London ein überraschendes Remis mitnehmen können. Klar, man hat Chelsea an, in einer sehr schweren und ähm, ja in einer sehr schwierigen und sportlich durchaus komplizierten Zeit erwischt und vielleicht gerade deswegen hat man auch diesen Punkt mitnehmen können, denn da wurde auch Thomas Tuchel vor kurzem entlassen. Das war das Debüt für Graham Potter, der zum ersten Mal auf der Trainerbank saß. Aber ähm, Salzburg hatte hat an dem Tag auch nicht unbedingt seinen besten Tag erwischt, würdest du mir da recht geben, weil eigentlich hätte Chelsea das Spiel gewinnen sollen müssen.
0: Ja, also es war dieses äh, das 1 zu 1 zum Auftakt gegen Milan war sicher eine stärkere Leistung von Salzburg als das 1 zu 1, äh, am zweiten Spieltag bei Chelsea, also da hat man sich im Heimspiel deutlich besser verkauft, aber ja, unterm Strich zählt, was am Ergebnis steht. Und der hat Salzburg zwei Punkte nach den ersten zwei Spielen. Das war so nicht unbedingt zu erwarten. Und jetzt geht es in den nächsten beiden Runden zuerst daheim und dann auswärts gegen Dinamo Zagreb, wo ja am Anfang, also nach der Auslosung, die Meinung war, okay, mit, diesen, mit den Kroaten wird man höchstwahrscheinlich um den dritten Platz spielen. Und wenn man diesen, in diesen beiden Spielen was mitnehmen kann, Vielleicht optimal natürlich. Zwei Siege, dann ist man natürlich auf jeden Fall. Dann kann man fast schon für die Europa League planen. Und die werden natürlich auch den Kampf ums Achtelfinale voll dabei zwei Spieltage Schluss
1: Ja, die aktuelle Momentaufnahme dieser Gruppe ist ja doch sehr interessant. Denn Dynamo Zagreb, die befinden sich momentan in absoluter, absoluter gala In der Liga haben sie neun von zehn Spielen gewonnen. führen überlegen. Und auch jetzt in der Gruppenfahrt der Champions League sind sie nach zwei Spielen gut. Sie haben ein Spiel gewonnen, überraschend gegen Chelsea am ersten Spieltag. Also Chelsea ist ziemlich schwer in die, G in die Gänge gekommen bis jetzt. Und ähm, dann hat man in, in Mailand recht deutlich verloren mit 3 zu 1. Also ich würde ja behaupten, Mailand Milan ist doch der Favorit in dieser Gruppe. Die machen für mich den stärksten Eindruck. Und danach, finde ich, ist es sogar ein Dreikampf. Ich weiß nicht, ob Chelsea sich so schnell von der momentanen Misere erholen kann, dass sie... Ich kann, ich traue Salzburg durchaus den zweiten Platz zu, sage ich dir ganz ehrlich, weil das Spiel gegen Milan war so überzeugend und war so schön damit anzusehen, dass ich mir, dass ich Salzburg eigentlich mit jedem der drei, der drei Vereine, zumindest auf Augenhöhe sehe. Mit Milan vielleicht an einem guten Tag auch. Und ähm, ja, man, gut, Chelsea kann jederzeit zurückkommen und ist sicher noch immer Favorit für den zweiten Platz. Aber ich sehe da durchaus Chancen für Salzburg, vor allem nach den ersten zwei Spielen jetzt.
0: Mhm. Ja. Also, wie gesagt, in dieser Gruppe ist auf jeden Fall alles offen. Äh, ich persönlich würde mir fast wünschen, dass Salzburg als Dritter durchs Ziel geht und in der Europa League kommt, weil ich voriges Jahr waren sie das auch im Achtelfinale der Champions League und das haben wir halt dann gegen Bayern München doch ziemlich auf den Deckel bekommen. Also, das war ja, glaube ich, sehr deutlich, das Ausscheiden dann. Genau. Und ich glaube, wenn sie in die Europa League kommen, dann stehen die Chancen sehr gut, dass sie da weit kommen, weil ich glaube, vor wie vielen Jahren waren das Halbfinale, also sowas könnte ich mir schon vorstellen, kommt natürlich dann auf die Auslosung, aber in der derzeitigen Form äh, glaube ich fast, dass Salzburg in der Europa League etwas besser aufgeh aufgehoben wäre, natürlich auch im Hinblick auf die Fünfjahreswertung für die Punkte, die es dann dort gibt.
1: Genau, und über die wollen wir jetzt abschließend noch ein bisschen reden. Also Salzburg hat auf jeden Fall jetzt abschließend zu dem Thema noch alle Chancen. Nach zwei Spielen steht man bei zwei Remis, eben gegen Milan und Chelsea geholt, gegen die zwei Gruppenköpfe quasi. Und momentan führt Milan in dieser Gruppe mit vier Punkten vor, Zagreb, die drei Punkte haben, Salzburg hat zwei und Chelsea einen Punkt. Also da ist wirklich alles drinnen in dieser Gruppe und man darf gespannt sein, wie es da weitergehen wird. Aber wie du es bereits angesprochen hast, vielleicht wäre ein, vielleicht wäre ein europäisches Überwinter in der Zweiklassigen Europa League für Salzburg besser, weil man dadurch eventuell oder dadurch ist es wahrscheinlicher, dass man ein bisschen mehr Punkte für die Fünf-Jahreswertung einheimst. Mhm. Und du bist ja ziemlich gut, ziemlich, ähm, ja, du kennst dich ja ziemlich gut aus, was diese Fünf-Jahreswertung betrifft. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Wie genau funktioniert das und wie, was ist der aktuelle Stand? Wo Wie, wie, wie ist Österreich da einzuschätzen?
0: Ja, diese, diese Fünf-Jahreswertung ist äh, man muss sich da ein bisschen einlesen. Das ist jetzt nicht, dass man das auf einen Hübchen hat. Man könnte das ganz einfach sagen: Die Fünfjahreswertung ist uh, die Gästeliste für die europäischen Bewerber. Das heißt, über diese, über diese Liste oder diese Reihung, uh, da sind alle UEFA-Nationen drinnen, also alle UEFA-Nationalverbände, und über diese Reihung wird vergeben, welches Land oder welcher Nationalverband uh, kann wie viele Mannschaften in, de, in, de, in den Europacup entsenden und in wie viele Startplätze haben die in welcher Liga? Also je weiter England ganz oben hat halt mehr Starter wie äh, San Marino ganz unten. Also, und äh, die englischen Vereine haben halt dann zum Beispiel bis zu vier Fixplätze in der, in der Champions League. Also England kann zum Beispiel sieben Europacup-Starter entsenden. Österreich liegt da auf Rang 10 aktuell, äh, hat fünf Europacup-Starter. Je weiter nach unten, umso weniger hat man dann. Und äh, die Mannschaften äh, sammeln Punkte, das ist wie in der Liga, außer dort gibt es für einen Sieg zwei Punkte und für einen Remis einen Punkt. In der Gruppenphase, in der Qualifikation ist es wieder weniger, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Und diese Punkte werden dann durch die Anzahl der Startplätze dividiert. Das heißt, Österreich hat fünf Startplätze, wenn jetzt zum Beispiel Sturm weil die haben gewonnen in der Gruppenphase. Das sind zwei Punkte, dividiert durch fünf, sind 0,4, wenn ich das jetzt richtig den Kopf habe. Das heißt, ein Sturm, äh, ein Sieg in einer Gruppenphase bringt aktuell 0,4 Punkte für die Wertung. Äh, diese Saison hat Österreich bis jetzt 2,9 Punkte geholt. Das ist ein bisschen eine magere Ausbeute im Vergleich zum Vorjahr. Da haben wir in der gesamten Saison 10,4 Punkte geholt. also Das ist doch deutlich mehr. Und äh, das Ganze hast fünf Jahreswertung, weil dann immer die letzten fünf Saisons äh, Saisonen zusammengezählt werden, aber auch um ein bisschen einen längerfristigen Vergleich zu haben, wann jetzt irgendein äh, ein Team einen Lauf hat und bis in der Finale kommt, dass die Wertung, dass das jetzt nicht auf einmal, äh, keine Ahnung, jetzt gewinnt Salzburg aus irgendwelchen Gründen die Champions League und auf einmal hat Österreich sieben Startplätze und dann das wäre halt auch glaube ich, im Sinne des Jahres Darum ist es eben über fünf Jahre, dass er das ein bisschen ausgleichen kann.
1: Genau, und ähm, Österreich, weißt weiß nicht, wie das letztes Jahr war, weil dieses Jahr sind ja ähm, der WRC und Rapid in, der, in den jeweils letzten Quali-Runden, oder ich glaube Rapid und WRC jeweils in der Conference League Quali, gell? Genau, im Playoffs ja. sind die beide ausgeschieden in der Conference League. Genau. Ähm, und dadurch haben wir, eben nur die, haben wir dieses Jahr eben nur drei Vertreter. Ähm, war das, waren das letztes Jahr mehr? Letztes Jahr waren es vier, ja. Genau, da war der WRC auch dabei. Gell? In der,
0: äh, Salzburg, Rapidsturm und Lask waren, glaube
1: ich. Ah, genau, hast voll. Der Lask ja, voll. War dabei. Hast, hast, hast absolut recht. Der Lask hatte ja, glaube ich, sogar eine ganz gute Serie, wenn ich mich... Ja,
0: die, die, die haben die Konferenz-League sogar als Gruppensieger
1: abgeschlossen. Genau, und ähm, ja, wie du gesagt hast, momentan, ähm, ja, zu WRC und Rapid nochmal, das wäre halt gut gewesen, wenn die zwei auch geschafft hätten, wer WRC hatte nach dem Hinspiel gehen wollte, die natürlich Favorit waren, die eine ganz gute Ausgangsposition, aber im Rückspiel haben dann die Norweger recht relativ kurzen Prozess gemacht. Und mhm. Rapid, ja, wir haben schon viel darüber gelesen und gehört, ähm, ja, das war die absolute Blamage und das österreichische, es war halt ein ziemlich schwarzer Tag für den österreichischen Fußball, ja,
0: noch, ein, noch
1: deutlich schwerer als der letzte Donnerstag mit den zwei Klatschen für Austria und Sturm, will ich einfach mal so sagen. Also das hat uns natürlich auch in der Fünfjahreswertung in der ein bisschen, ja, zurückgeworfen, weil unsere direkten Konkurrenten sind aktuell Schottland und Belgien. Hier mhm. haben wir nicht allzu großen Rückstand, also für, auf, bis zu Platz 8 hinauf geht es eigentlich viel. Davor, darüber ist noch Portugal und die haben einen ziemlich großen Vorsprung. Also, ja, da muss man auch realistisch sein. Die ersten sieben Länder sind ähm, auch von ihren nationalen Ligen her doch deutlich höher als und stärker als Österreich einzuschätzen. Mit Schottland, Belgien und, ähm, mit Schottland Belgien schwimmen wir sicher circa im gleichen Boot. Ähm, auch wenn man sagen muss, Schottland hat dieses Jahr zwei, zwei Champions League-Teilnehmer. Ähm, also die sind in ein bisschen in ein bisschen einer stärkeren Position als wir, oder?
0: Ja, da ich jetzt so direkt gar nicht sagen, weil natürlich, äh, wie der vorher schon gesagt hat, äh, was ist jetzt besser für Salzburg? Steigen Sie ins Achtelfinale auf in der Champions League und scheiden dann dort vielleicht aus oder kommen sie in der Europa League weiter. Äh, Dasselbe ist natürlich bei Schottland mit äh, Celtic und dann. Ich glaube, die Rangers haben ja null Punkte und noch kein geschossen, noch zwei Partien. Mhm. Es ist zwar, jetzt sage ich mal, für den Verein äh, Lieb und Nett, wenn sie in der Champions League beide spielen, aber natürlich äh, stehen halt die Chancen dann relativ gut, dass sie vielleicht als Gruppenvierter ausscheiden und mit relativ wenig Punkten. Von dem her wäre es vielleicht sogar besser, wenn einer in der Europa League angetreten wäre, weil es dann natürlich äh, äh, stärker einzuschätzen wäre. Das ist halt immer... Eine Frage, ja, Kosten nutzen könnte man so. Aber mhm. grundsätzlich, wie du gesagt hast, irgendwo zwischen 8 und 10 ist Österreich momentan zu finden. Uh, Schottland, Belgien sind die Gegner. Noch hinten, noch Serbien, Norwegen sind du die nächsten, die Tschechische Republik. Da hat man ein bisschen Luft. Also, man wird sie auch nach dieser Saison uh, irgendwo da finden. Ich natürlich habe uh, Vielleicht hat ein Team Lauf, zum Beispiel Salzburg kommt, irgendwo recht weit, dann schaut das natürlich schon gut aus. Aber ich glaube, die Gefahr von hinten überholt zu werden von Serbien oder Norwegen ist relativ überschaubar, weil so der Rückstand dann doch schon von Serbien auf Österreich sind es 2,6 Punkte. Also das ist schon ein bisschen was. Und ja, irgendwann man sich da irgendwo zwischen 8 und 10 halten kann, wäre das schon in Ordnung, weil wenn ich es richtig im Kopf habe, sind die aus, sind 8, 9 und 10 jetzt für die, für die Startplätze gleich. Also ob ich jetzt 8 9. oder 10. bin, hat jetzt keine Auswirkungen, weil ich glaube, der Meister dann trotzdem einen Fixplatz in der Champions League hätte. Also, also die Aufteilung wäre so wie dieses Jahr. Von dem her ist jetzt nicht das, der große Unterschied auf von den drei Plätzen. Also mit bewegt, wenn ich dann halt aus den Top 10 rausgefahre, fahre ich dann Fällt mir auf der Fixplatz in der Champions League
1: wieder. Ja, ich glaube, der einzige Unterschied ist nur, dass der Zweitplatzierte, weil Sturm hat ja dieses Jahr, ist ja dieses Jahr in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League eingestiegen. Ich glaube, das wäre dann nach einem momentanen Ermessen, momentanen also wenn wir das, die Fünfjahreswertung quasi noch als Zehnteils abschließen würden, nach der Saison, wäre das nicht mehr der Fall. Ich glaube, dann wäre Sturm direkt der Europa League-Teilnehmer. wenn wir nicht alles Ich
0: glaube, dass das, diese Saison muss ja noch. Als Sonderfall nur dazu rechnen, dass in Russland ausgeschlossen worden ist, das, das eigentlich wahnsinnig in der Wertung gelegen ist. Ja. Äh, das kommt ja dann nur mal dazu, weil ich glaube, wegen, wegen diesem Fall ist ein Sturm dann aufgerückt, wenn mhm. ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe. kann es aber jetzt dann nicht mehr hundertprozentig äh, so.
1: Ja, also wie, wie ihr hört und seht, die Fünfjahreswertung ist ähm, auch für uns nicht ganz äh, greifbar und flüssig, aber ich, wir, wir, wir werden immer schlauer draus. Nein. Ähm, es schaut auf jeden Fall. Nicht, es schaut jetzt nichts rosig groß, aus aus der österreichische, österreichischer Sicht, was die Aussichten auf den Europacup dieses Jahr ähm, was, was das bedeutet. Salzburg hat noch alle Chancen, also da darf man gespannt sein, was noch in weiterer Folge passiert. Sturm kann auch alles passieren, momentan Punkte gleich, eben mit allen drei, also momentan alle vier Teams in der Gruppe Punkte gleich und die Austria, ja, ein bisschen im Rückstand, aber wer weiß, vielleicht haben die auch noch ähm, Überraschungen im, im, im Petto. Matthias, danke für deine Zeit und für das ähm, kurze, aber coole Resümee. Über die ersten zwei europäischen, europäischen Spieltage. Und ähm, ja, wir dürfen gespannt sein, wie das dann weitergeht. Jetzt haben wir ja erst einmal Länderspielpause und ich glaube in zwei Wochen geht es dann weiter mit den dritten Spieltagen.
0: Salzburg spielt zunächst einmal Mal am 5. Oktober und Sturm und Austria dann am 6. Oktober. Das heißt, jetzt haben wir kräftig Daumen drücken fürs Nationalteam. Genau. Und dann äh, auch wieder für Österreich drücken, aber halt für die Clubmannschaft im Europacup.
1: Genau. Also, das, der Fußballkosmos hält auf jeden Fall genug Programm bereit in Tagen wie diesen. Das wird jetzt auch in den nächsten Monaten und Wochen nicht weniger. Und darauf freuen wir uns natürlich. Und ähm, ja, jetzt erstmal Daumen drücken fürs Nationalteam und wir hören uns dann im nächsten Podcast. Danke, Matthias.
0: Bitte gerne. Bis zum nächsten Mal.